0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Being Underwater, dem Podcast zu Inner Work im digitalen Zeitalter. Ich bin Joanna Breidenbach, Sozialunternehmerin und Autorin aus Berlin. Die heutige Folge unterscheidet sich von meinem sonstigen Gesprächsformat. Anstatt mit Menschen über ihre persönlichen Inner Work Erfahrungen zu sprechen, geht es diesmal um Corona. Vor allem darum, wie das Virus und die Maßnahmen rund um die Pandemie unsere Gesellschaft spalten. Oder vielmehr eine vorhandene Spaltung überdeutlich sichtbar machen. Aber mehr dazu später. Die Idee dieser Reflexion entstand in einem Retreat, und zwar mit dem spirituellen Lehrer Thomas Hübel. Was mich an Thomas' Arbeit besonders fasziniert, ist, dass er die Erforschung von mystischen Prinzipien mit einer sehr wirksamen therapeutischen Praxis verbindet. In der Retreat-Woche, von der ich hier berichten möchte, kamen über 400 Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Online auf Zoom. Viele der Teilnehmer sind wie ich langjährige Schüler von Thomas. Doch in den letzten zwei Jahren war immer deutlicher geworden, dass Corona das Gruppenfeld spaltet. Während der letzten Präsenzwoche, einem Schweigeretreat in Holland im Herbst 2021, blieben zahlreiche Schüler der Gruppe fern. Auch deshalb, weil sie mit den Vorsichtsmaßnahmen rund um Corona nicht einverstanden waren. Und auch in Online-Retreats kam es immer wieder auf das Thema zurück und zu Konflikten. Für mich waren dies eine der wenigen persönlichen Begegnungen mit Impfgegnern. Denn mein eigenes Umfeld besteht hauptsächlich aus Menschen, die Impfungen als probates Mittel gegen die Pandemie ansehen. Dabei bin ich nicht naiv. Mir ist klar, dass viel mehr Geld für Forschung im schulmedizinischen Bereich ausgegeben wird und wir deshalb weniger über alternative Methoden wissen. Gerade in diesen Tagen tauchen Erhebungen von Krankenkassen auf, dass die Anzahl der Impfschäden deutlich größer zu sein scheint als bisher angenommen. Ich weiß auch aus Berichten von befreundeten Wissenschaftlern, dass sie es schwer hatten, kritische und sei es auch nur differenzierende Perspektiven in den Medien zu platzieren. Ebenso bin ich davon überzeugt, dass unser politisches System hoffnungslos inadäquat ist und dringend ein Update benötigt. Zugleich gehe ich nicht davon aus, dass repräsentative Covid-Studien manipuliert sind und deutsche Politiker dunkle Machenschaften verfolgen, um uns unserer Freiheit zu berauben, sondern dass viele ernsthaft versuchen, sinnvolle Arbeit zu leisten. Und so konnte ich die Haltungen und Positionen, die mir aus meinem spirituellen Umfeld entgegenkamen, meist nur schwer nachvollziehen. Und jetzt fand ein Retreat statt, welches sich explizit Corona und der gesellschaftlichen Fragmentierung widmete. Ein Wort zum Setting. Neben seinen Teachings zu grundlegenden kosmologischen und Lebensthemen arbeitet Thomas so, dass er Fragen aus der Gruppe entgegennimmt und sich dann mit einzelnen Menschen austauscht. Auf Zoom sieht das dann so aus, dass beide auf dem Bildschirm gepinnt werden und alle Teilnehmer sehr genau das Gespräch verfolgen können. Gleich am ersten Tag meldeten sich eine Reihe von Menschen. Sie beschrieben, weshalb eine Impfung für Sie nicht in Frage komme. Ihre Intuition sage Ihnen, dass der Impfstoff schädlich sei. Andere teilten, stark aufgewühlt, wie sehr Sie sich von einer möglichen Impfpflicht bedroht sähen. Denn dann müssten Sie als Ungeimpfte Ihre Berufe als Therapeutin oder Heilpraktikerin aufgeben. Ihr ganzheitliches Verständnis von Gesundheit würde so mit dem der mechanischen Schulmedizin clashen dass sie es nicht mit ihrem Gewissen vereinen könnten, sich impfen zu lassen. In vielen Wortmeldungen schwankte große Wut mit. Auf den Staat, die Pharmaindustrie oder die Politiker. Die da oben würden Ungeimpfte zu Menschen zweiter Klasse degradieren und uns allen die Freiheitsrechte nehmen. Das Ausmaß an Misstrauen und Unterstellung erschreckte mich. Immer wieder war die Rede von undurchsichtigen Machenschaften oder von manipulierten Studien. Und vor allem war da eine tiefe Kluft wahrnehmbar zwischen denen da oben, den politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Eliten, und uns hier unten, den machtlosen Bürgern. Wenn ich mir und diesen Stimmen aufmerksam zuhörte, bemerkte ich, wie sehr sie mich stressten. Im Laufe der Arbeit mit Thomas lernen wir sehr aufmerksam zuzuhören. Uns selbst und anderen. Und zwar nicht nur mental, sondern auch unter Einbeziehung unserer emotionalen und körperlichen Reaktionen. Und so konnte ich beobachten, wie sehr ich mich beim einfachen Zuhören verkrampfte und innerlich wand, wie ich in Gedanken abschweifte, zwischen genervtem Unverständnis und Überlegenheitsgefühlen auf der einen Seite, aber auch Anteilnahme oszillierte, weil einzelne Menschen ganz offenbar total gestresst und in der Panikzone waren. Mein Nervensystem entspannte sich immer dann, wenn ein Teilnehmer meine Perspektive einbrachte. Eine junge amerikanische Ärztin schilderte ziemlich verzweifelt die Situation in ihrem Krankenhaus. Sie teilte, wie unheimlich traurig und hilflos sie sich fühlte, angesichts der vielen Menschen, die sie unnötig hatte sterben sehen, weil sie nicht geimpft waren. Sie sei wütend, wenn man sie und ihre Kolleginnen, die rund um die Uhr arbeiteten, als Gehilfen der bösen Pharmaindustrie betitelte. Und sie beschrieb zugleich ihre eigene Ambivalenz, denn sie war nicht nur Schulmedizinerin, sondern auch ausgebildete Osteopathin und hatte damit auch einen Fuß in der Alternativmedizin und konnte andere Perspektiven durchaus nachvollziehen. Wenn Thomas mit den Teilnehmern sprach, begleitete er jeden genau an die Stelle in ihm oder ihr an der die großen Emotionen saßen. Gefühle von überwältigender Angst oder tiefe Misstrauen. Es war faszinierend zu sehen, wie es in den meisten Fällen eigentlich nicht um das Virus, Impfen oder Freiheit ging, sondern um andere, meist junge, also frühkindliche Gefühle, die von Corona irgendwie getriggert worden waren. Die Gespräche drehten sich dann nicht mehr um Covid, sondern um gewalttätige oder abwesende Väter. Darum, dass Menschen starke Entwertungen erfahren hatten oder versteckte Aggressionen in sich trugen, weil sie im Leben noch nicht ihren Platz gefunden hatten. Wir schauten uns als Gruppe diese Interaktionen wie in Zeitlupe an. Viele Gespräche dauerten 20, 30 Minuten und wir konnten sehen, wie viele tiefere, subtilere Prozesse hinter unseren vordergründig weltanschaulichen Positionen lagen. Die Intuition, die viele als Grundangaben, sich nicht impfen zu lassen, offenbarten sich meist weniger als Informationen, die sich aus einer höheren Anbindung herausspeisten, sondern als ziemlich grundständige Ängste. Nun steht im Zentrum von Thomas Hübels Arbeit die Beschäftigung mit individuellem und kollektivem Trauma. Die therapeutische Integration von Traumatisierung ist für einen spirituellen Lehrer wie Thomas deshalb so wichtig, weil Trauma verhindert, dass wir uns mit unserer schöpferischen Kraft, mit der Emergenz, verbinden können. Trauma ist eine Blockade. Sie steht zwischen uns und der Welt. Sie spaltet uns als Menschen in Lager. Wir und die anderen Impfgegner, Impfbefürworter, Russen, Amerikaner, Linke, Rechte. Und diese Polarisierungen führen dazu, dass wir uns in ideologische Kämpfe verstricken, wenn die Erde immer wärmer und die Ungleichheit immer größer wird. In den Dialogen zwischen Thomas und einzelnen Teilnehmern wurde immer wieder sehr deutlich, wie sehr Traumaerfahrungen unsere Informationsverarbeitung verzerren. Lasst mich an dieser Stelle kurz etwas zum Thema Trauma sagen, denn der Begriff, ist so, oder der Begriff Trauma ist erstmal so wuchtig, dass er vielleicht übertrieben erscheint. Unter Trauma versteht die zeitgenössische psychologische Forschung die bleibenden Folgen eines überwältigenden Ereignisses, welches das autonome Nervensystem nicht adäquat verarbeiten konnte, also welches es nicht durch sich durchlaufen lassen konnte. Stattdessen bleibt der überwältigende Impuls im Nervensystem wie so eine Art erfrorene Erregung stecken. Und in Folge verliert der Mensch in diesem Bereich seine Resonanzfähigkeit, kann also mit der Außenwelt nicht mehr dynamisch mitschwingen. In den Bereichen, in denen wir derart emotional gefroren sind, sehen wir die Außenwelt nicht so, wie sie gerade ist, sondern wir interpretieren sie durch den Sternfilter der Vergangenheit. Traumatisierten Menschen, und das sind wahrscheinlich die meisten unter uns, fällt es schwer, unterschiedliche Perspektiven gleichberechtigt in sich auftauchen zu lassen. Denn um uns sicher zu fühlen, klammern wir uns an eine eher eindimensionale Welt mit klaren Feindbildern und eindeutigen Narrativen. Wenn Thomas mit einzelnen Gruppenmitgliedern ihre vulnerablen Punkte offenlegte, fühlte ich mich in meiner eigenen Sicht auf Corona zuerst bestätigt. So nach dem Motto, okay, jetzt verstehe ich, was mit Impfgegnern los ist. Es sind Menschen, die aufgrund ihrer Biografie Angst vor Übergriffen haben und die Sicherheit daraus beziehen, sich dominanten Autoritäten zu widersetzen. Doch ganz so bequem konnte ich es mir dann doch nicht machen. Denn auch die Wortmeldungen der Gruppenteilnehmer, die eher meine Sicht vertraten, auch diesen Stimmen lagen oft prägende negative Erfahrungen und Verletzungen zugrunde. Denn im Gespräch mit Thomas wurde deutlich, dass auch für viele von uns Geimpfte es gar keine freie Wahl war, uns impfen zu lassen, sondern ebenfalls ein Automatismus. Wenn ich zum Beispiel sehr autonom veranlagt bin und es für meine emotionale Balance wichtig ist, reisen und ausgehen zu können, dann ist nicht keine Option. Und ich bin genauso in meiner Prägung gefangen wie ein Impfgegner. Während des Retreats bildeten wir immer wieder Kleingruppen, um unsere eigenen Muster intensiver zu erforschen. Und ich konnte sehen, wie viel Sicherheit mir rationales Wissen gibt. Und wie ich mich herausgefordert und manchmal regelrecht bedroht fühle, wenn mein Gegenüber diese mir so wichtige intellektuelle Ebene nicht ernst nimmt oder hinterfragt. Ich merkte, wie schwer es mir in der Praxis fiel, wirklich empathisch zu bleiben, obwohl ich theoretisch total davon überzeugt bin, dass wir in unserer heutigen Welt multiperspektivisch sein müssen. Aber wenn jemand angesichts einer drohenden Impfpflicht überlegte auszuwandern, kommentierte ich dazu innerlich nur kalt, Tja, dann wander doch aus. Also auch ich war mit Othering beschäftigt. Auch ich projizierte unintegrierte Teile meiner selbst, insbesondere Unsicherheit und Hilflosigkeit, auf andere. Den meisten von uns fiel es schwer, uns auf Menschen mit anderen Perspektiven primär als Menschen zu beziehen und sie als wirklich gleichwertig anzuerkennen und ihre ideologische Position als eine Sicht von vielen stehen zu lassen. Unsere Coping-Strategien waren dabei höchst unterschiedlich. Manche werteten ihr Gegenüber ab, andere zogen sich eher zurück und schämten sich klar, zu ihrer Haltung zu stehen. Unsere Erforschung der Corona-Situation pendelte immer zwischen zwei Ebenen. Wir bezeugten Menschen auf Unterschied mit unterschiedlichsten Perspektiven und versuchten zugleich immer wieder auf der Metaebene zu verstehen, wie gesellschaftliche Spaltung und Polarisierung funktionieren. Also wir deckten wie unter dem Mikroskop und in Zeitlupe die psychologischen Nöte und Mechanismen auf, die dazu führen, dass wir uns in Lagern gegenüberstehen. Unverständlich und stumm oder feindlich und aggressiv. Dabei experimentierten wir auch mit unserer Wahrnehmung. Wenn wir uns rein mental auf unser Gegenüber einließen, dann standen sich meist zwei verschiedene Meinungen ziemlich unversöhnlich gegenüber. Also das heißt, es war schwer, sich überhaupt einzulassen. Wenn es uns dagegen gelang, unsere Gefühle und unseren Körper, die eigenen und die des anderen, jeweils wahrzunehmen, verlief der Austausch verblüffend anders. Dann fühlten wir uns selbst erstmal in uns selbst sicherer und wir konnten auch zugleich mit divergierenden Meinungen entspannter umgehen. Dann begegneten wir uns nicht als zwei-, sondern dreidimensionale Wesen, die aus sehr persönlichen Prägungen heraus ihre spezifischen Meinungen vertraten. Mit jedem weiteren Tag wurde so im Retreat ein neuer Raum jenseits der Polarität von wer hat Recht und wer hat Unrecht sichtbar. Langsam traten immer mehr Grauschattierungen zutage. Eine Teilnehmerin, die Bürgerbeteiligungsverfahren durchführt, beschrieb, wie sie anfangs Politikern höchst skeptisch gegenüberstand. Im Laufe von Hunderten von persönlichen Begegnungen hatte sie jedoch ein viel differenzierteres Bild entwickelt. Und erst dieses Einlassen aufeinander hatte einen wirklich wertvollen Dialog zwischen Zivilgesellschaft und Politik möglich gemacht. Und gemeinsam hatten sie dann eine ganze Reihe von Projekten entwickelt, die unsere Demokratie partizipativer macht. Äußerungen einzelner Teilnehmer, die die andere Seite früher, also noch vor ein paar Tagen, als falsch oder manipulativ abgewertet hätte, erschienen mitunter wesentlich uneindeutiger, nämlich als eine andere Sicht der Welt. Und genauso ist es ja auch immer wieder. So kann eine Nachricht, dass das Coronavirus in einem chinesischen Labor entstanden sei, zuerst als Desinformation etikettiert werden. Ein paar Monate später wird sie zu einer Hypothese etablierter Forschung. In vielen Bereichen ist es gar nicht einfach möglich, klar zwischen Wahrheit und Fiktion zu unterscheiden. Stattdessen können wir uns eher die Frage stellen, welche Information mehr und welche weniger Komplexität beinhaltet. Welche also adäquater und welche weniger so ist. Diese Haltung akzeptiert, dass wir viele Dinge noch nicht wissen und Entscheidungen aufgrund von Wahrscheinlichkeiten treffen. Sie ist offen dafür, diese Entscheidungen auch zu verändern, wenn bessere Informationen zutage kommen. Die vielen Perspektivwechsel rund um Corona führten im Retreat dazu, dass sich unsere Gruppe nach ein paar Tagen verbundener und kohärenter anfühlte. Die Atmosphäre war offener und leichter. Wir alle hatten gelernt, mehr von der Spannung auszuhalten, die fast unweigerlich entsteht, wenn sehr unterschiedliche Haltungen aufeinanderstoßen. Dadurch war viel mehr Raum zwischen uns entstanden. Jetzt konnte ich mich auch auf Menschen, die mich zu Beginn noch getriggert hatten, einlassen. Ich lernte zuzuhören und verstand besser, was hinter ihrer Haltung lag. Das bedeutete nicht, dass ich jetzt ihrer Meinung war. Aber wir konnten uns gegenseitig besser zuhören und mussten uns nicht abwerten. Im Laufe der Woche wurde sehr deutlich, dass die Spaltung unserer Gesellschaft nicht eine Folge von einem Virus ist, sondern dass das Virus ein Symptom einer bereits lange existierenden, viel größeren Fragmentierung ist. Wenn wir unseren eigenen biografischen Geschichten folgten, dann stießen wir immer wieder an Metathemen wie soziale Diskriminierung oder wirtschaftliche Ungleichheit. Aber ganz besonders wurde deutlich, wie die Traumatisierung durch die beiden Weltkriege und insbesondere der Nazizeit bis heute in unserem Familiensystem nachwirken und auch unser Verhältnis zu Sicherheit und Autoritäten prägen. Diese Verletzungen bewirken, dass wir die gleichen Muster, die wir eigentlich bekämpfen wollen, zum Teil weitertragen und nochmals vertiefen. Neben diesen psychologischen und kulturellen Aspekten interessiert mich persönlich sehr, wie Technologie diese Spaltung perpetuiert. Nun teile ich nicht die Auffassung, dass digitale Plattformen wie Facebook oder Telegram ursächlich für unsere fragmentierende und feindselige Kommunikation verantwortlich sind. Vielmehr aber verstärkt die Architektur dieser Plattform die schon vorher existierende Polarisierung. Echokammern und Desinformation sind also einerseits ein Symptom viel größerer, älterer Spannungen. Zugleich aber beschleunigen sie diese nochmals gewaltig. Denn das Geschäftsmodell eines Technologiekonzerns wie Facebook basiert darauf, Nutzerinnen möglichst lange auf der Plattform zu halten, damit ihr möglichst viel Werbung gezeigt werden kann. Und deshalb präsentieren die eingesetzten Algorithmen uns immer aufreizendere und damit potenziell viralere Inhalte, die unsere primitivsten psychologischen Muster ansprechen. Der ehemalige Google-Mitarbeiter und heutige Gründer des Center for Humane Technology, Tristan Harris, verwendet dafür immer ein sehr schönes Bild. Er sagt, Technologieunternehmen nutzen die Tatsache aus, dass unsere Emotionen aus der Steinzeit stammen, unsere Institutionen aus dem Mittelalter und Technologie gottähnlich ist. Auf diesem ungleichen Spielfeld fällt es Social-Media-Plattformen leicht, an die niedrigsten Instinkte in Menschen zu appellieren, uns immer tiefer ins Kaninchenloch zu führen. Unsere psychologischen Unsicherheiten treffen also auf ein exponentiell wachsendes Technologiefeld, welches spaltende Kräfte in der Gesellschaft verstärkt. Nischenmeinungen können durch Fake-Konten in individuelle Timelines gepusht werden, ohne dass sich die Konsumenten bewusst sind, dass diese zum Beispiel auch von Trollfarmen aus Osteuropa gesteuert werden. Durch immer besser werdende Anwendungen im Bereich der KI werden Texte, ebenso wie Bilder und Videos, mittlerweile sogar vollkommen ohne menschliches Zutun generiert und überfluten dann unsere Kommunikationskanäle. Die Gefahren, die von der immer größer werdenden Kluft zwischen exponentiell wachsenden Technologiekonzernen einerseits und der weit hinterherhinkenden Politik und Zivilgesellschaft andererseits ausgeht, diese Kluft ist meines Erachtens für unsere Freiheit und unser Wohlergehen viel bedrohlicher als die Corona-Maßnahmen der europäischen Politik. Aber in diese Richtung schaute in unserem Retreat niemand. Was bedeuten die Erfahrungen der Retreat-Woche nun für den Umgang mit Polarisierung? Rund um Covid, aber auch in Bezug auf andere Themen wie den Klimawandel. Ganz offensichtlich brauchen wir Maßnahmen, die der Polarisierung entgegenwirken. Dazu zählen auch neue Formen der Begegnung und des Innerwork. Statt uns gegenseitig emotional hochzuschaukeln, ich habe recht und du liegst falsch, erscheint es wichtig, neue Räume für Begegnung und Verständnis zu schaffen. Und diese müssen psychologisch sicher sein, langsamer und ruhiger als unser Alltagstempo. Denn nur in solchen Umgebungen können sich Menschen authentisch zeigen. Zu einer neuen Kultur gehört aber ebenso, dass Eliten, und dazu zähle ich mich auch, dass wir uns unserer eigenen Rolle selbstkritisch stellen. Denn auch wenn einige der Fakten und Perspektiven auf Corona irrlichtig sind, so ist unsere Geschichte ja zweifelsohne voller politischer Fehlentscheidungen, groß angelegter Manipulationsversuche, materieller Gier und Machtmissbräuchen. Übrigens, wer sich mit Macht und Missbrauch im 20. und frühen 21. Jahrhundert auf sehr unterhaltsame und eindrückliche Weise beschäftigen möchte, dem empfehle ich die sechsteilige BBC-Serie Can't Get You Out of My Head von dem Dokumentarfilmer Adam Curtis, erschienen im Herbst 2021. Dieses Retreat hat mir auf jeden Fall gezeigt, wie wichtig es ist, dass Menschen unterschiedlichster politischer Meinungen sich gemeinsam ihren Traumatisierungen stellen, sowohl den historisch-kollektiven als auch den spezifisch-individuellen. Erst in dem offenen, verletzlichen Raum, der sich dahinter auftut, können wir nach, nach Gemeinsamkeiten suchen. Nun hatten wir Teilnehmer am Ende des Retreats einen viel respektvolleren Umgang miteinander geschaffen. Aber wie können vergleichbare Prozesse aussehen, die nicht nur ein paar hunderte, sondern Millionen von Menschen erreichen? Dies kann eigentlich nur gelingen, wenn eine kritische Masse von Menschen, die einen gewissen systemischen Einfluss haben, explizit defragmentierende Prinzipien in ihre Arbeit einbeziehen. Also in unseren Institutionen, in Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Medien oder in Regulierungsvorhaben verankern. Für mich persönlich bedeutet es, dass ich mir seitdem viel genauer anschaue, wo ich überall spalte und fragmentiere. Wann ich Menschen mit anderen Haltungen pauschal ablehne, mich selbst erhöhe, indem ich andere abwerte. Covid gleicht einer Abrechnung. Durch das Virus kommen all die Ungleichheiten und Spaltungen, die wir in den letzten Jahrhunderten angesammelt und irgendwie für normal erachtet haben, an die Oberfläche. Im besten Fall können wir auf der Basis dieser Baseline Neuformen des Wirtschaftens, Regierens und Miteinanderseins entwickeln, die gesünder und inklusiver sind. Inner Work ist dafür unerlässlich. Produktion von Joanna Breidenbach und Sienna Powers. Die Musik stammt von Angus suhl McCann und Vincent Augustus. Wenn dir Being Underwater gefällt, freuen wir uns, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und kommentierst. Das hilft uns dabei, ihn zu verbreiten und bekannter zu machen. Du findest unsere Homepage auf enkafm beingunderwater oder auf johannabreidenbach.de